0: high drive way back deep left center field goodbye my goodness eric
1: judge a titanic home run it's been a quarter of a century since you first played the major leagues i can't believe yeah i guess i can believe it it's it's on the books isn't it it's every bit of that it seems a lot longer Yeah. yeah did you think things would come as far as they have
0: Bonjour à toutes et à tous. La MLB est de retour sur Haye, Vous pouvez l'entendre avec ce nouveau générique Madden. Euh, Sylvain, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je suis Martin pour vous servir et je serai là toute la saison pour vous accompagner sur la MLB. Ne vous inquiétez pas, hein, Ibrahima reprendra sa place très bientôt. Il a quelques ennuis de santé, on lui souhaite tout le meilleur évidemment, pour le reste, pas de changement en repart pour le moment, en tout cas avec la même équipe, c'est pourquoi j'accueille tout de suite Marion du site The Strikeout salut Marion, welcome back
1: merci, salut Martin, salut à tous ravi de, de vous retrouver et euh, prête pour une nouvelle saison
0: on a hâte que, que ça commence avec nous aussi dans cette première émission de l'année, un pilier de Hype version MLB et l'encyclopédie vivante du baseball. C'est évidemment Monsieur Gaëtan Alibert qui va nous accompagner aujourd'hui. Salut Gaëtan, comment vas-tu
2: ben, Ça va bien, merci euh, Martin et puis ravi de, de retrouver l'équipe euh, Hype, j'étais impatient
0: et oui, on était tous euh, impatients. La MLB nous a fait saliver hein, pour, pour son retour. Euh, au cours de l'année, en tout cas, on aura également le plaisir d'avoir Olivier Rival qui viendra partager avec nous sa science et sa passion du baseball et bien d'autres invités et consultants. Mais on vous garde ça pour une petite surprise pour plus tard. Voilà pour le roster 2022 de Hype MLB. On va pouvoir se tourner vers cette première émission de la saison. Et depuis notre dernier épisode, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du baseball avec surtout, vous l'aurez compris, cette grève qu'a connue la MLB b depuis janvier, on l'a sentait venir hein, depuis les, les négociations après le, le Covid et elle a eu bien lieu et on a eu très peur que la saison ne commence pas on a même assisté à un report du début de la saison régulière mais après des jours et des nuits de négociations le syndicat des joueurs et la MLB ont fini par tomber d'accord on fera donc le point sur les nouvelles mesures en place avant le début de saison qui aura lieu le 7 avril prochain marquez-le dans vos agendas et évidemment on en profitera pour faire un petit tour d'horizon des mouvements qui ont eu lieu depuis la fin du lockout et là aussi il y a des choses à dire alors Hype version MLB saison 2022 c'est parti (musique) Alors mes amis, la MLB nous a fait très peur hein, avec cette grève qui n'en finissait plus. On a dû attendre jusqu'à début mars pour que la situation soit réglée. On le rappelle, hein, ce lockout a fait suite aux négociations concernant le nouveau CBA. Le CBA, rapidement, qu'est-ce que Bah, c'est C'est l'ensemble des règles qui régissent euh, les saisons. Il y a eu pas mal de points de blocage. Hein, mais finalement, Marion, les deux camps sont parvenus à se mettre de l'eau dans leur vin. Et ça y est, on a un nouveau cibier. Peut-tu nous dévoiler euh, peut-être les principaux changements que l'on verra dès 2022
1: Alors, dès 2022, euh, je pense qu'on peut se mettre d'accord qu'il y a deux mesures principales concernant le, le sportif. Euh, bah, c'est tout d'abord euh, l'adoption du DH universel, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lanceur batteur en National League, donc fini... Euh, les Max Scherzer, par exemple, euh, Ou batons, quand, il Colonne, était, voilà, quand, quand il est en National League, toujours en National League, bien sûr, Bartolo Colon et son mythique home run. Donc ça, c'est terminé. Euh, la National League passe sur le format de l'American League. C'est, ça, fait, ça fait débat. Ça fait, ça fait débat parmi les puristes du baseball. On rappelle que le baseball, je pense que c'est l'un des seuls sports majeurs où il y avait des règles différentes. Finalement, c'était le même sport, mais avec des règles différentes à l'intérieur de, de cette structure. Donc voilà, c'en est fini nos, nos batteurs qui tentaient un bunt, qui tentaient donc parfois qui réussissaient un home run. Euh, c'est, je, je sais pas, c'est difficile. faut c'est spécialisation des athlètes. Hein, on, c'est un peu la, la, la marche que ça, que ça prend. Donc peut-être beaucoup de regrets euh, pour on les touristes. On,
0: <rire> on va demander rapidement à Gaëtan, lui qui aime bien euh, l'histoire du, du baseball et on sait que le, le DH universel, euh, ça fait c'est partie de l'histoire du, du baseball. Hein.
2: Oui, exactement. Euh, alors même si euh, dans l'histoire du baseball, ça reste, ça reste une une règle relativement jeune puisqu'elle est arrivée euh, en 73 dans l'American mécanique league hein, pour l'apparition du, du DH. Même si y avait, c'était déjà en débat depuis de, de très nombreuses années. Euh, ça avait vraiment euh, conduit à avoir deux jeux très différents pendant très longtemps dans les deux ligues. Euh, la league euh, vraiment basée sur la puissance. Euh, et puis le, la National League vraiment sur un jeu beaucoup plus euh, stratégique, de course sur base, de bunt, euh, un peu ce qu'on avait pu trouver dans les Negro Leagues ou, ou un peu dans, aussi dans le small baseball euh, japonais. Du coup, ça avait, ça donnait effectivement une identité à chaque ligue qui euh, plaisait aux fans. Et là, en fait, l'apparition du, du DH universel euh, entérine finalement, ben, comme le disait Marion, hein, toute cette euh, cette histoire de d'hyper spécialisation des athlètes et d'uniformisation, voire d'asceptisation euh, du jeu. Et du coup, même si on comprend les intérêts, les logiques qu'il y a derrière le DH universel, euh, ouais, voilà, ça fait toujours un petit placement au cœur par rapport à ce qu'a pu être la MLB et son charme.
0: D'ailleurs, hein, la sceptisation hein, des, des sports américains, c'est un débat dans tous les podcasts hype, hein, que ce soit dans tous les, les, les sports, yes, que ce soit en NBA ou en NFL, la c'est un, un peu en train de, 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 de rentrer un peu, un peu partout, euh, malheureusement. Euh, Marion, il y a d'autres, d'autres règles qui vont, qui vont rentrer, notamment, euh, je pense, à la post-season qui va être élargie
1: Oui, c'est ça, c'est le deuxième changement majeur hein, concernant le sportif. C'est 12 équipes qualifiées à partir de cette saison et non plus 10. Euh, On finit ce ce wildcard game qui était parfois épique. Bon, avec Gaëtan, on est plutôt content, on reste sur un mauvais souvenir de wildcard game, donc euh, donc, (rire) c'est bien. Mais voilà, il va y avoir un changement de formule. Euh, pour résumer vite fait, donc on aura les deux meilleurs vainqueurs de division qui seront automatiquement eux qualifiés pour les division series. Par Pas contre, le troisième, NFL, ouais. voilà, et le troisième, par contre, donc le, le vainqueur des divisions, mais avec le plus mauvais bilan entre guillemets des, des trois, va se retrouver en fait dans un espèce de mini tournoi, on va dire, et il va affronter donc des équipes euh, qui qui auront été euh, qui auront décroché cette wildcard card game donc, il y aura trois équipes, hein, qui vont être pêchées comme ça. Donc, le, notre troisième vainqueur de division va être opposé au, entre guillemets, la plus, le plus mauvais vainqueur des, des wildcards. Et puis, les deux wildcards au meilleur bilan vont s'affronter entre eux. Et donc, ces, ces, deux vainqueurs de ces deux matchs, en fait, seront reversés dans les division series. Et par contre, là, on garde notre format classique division series, championship series et bien sûr les world series.
0: C'était vraiment une mesure euh, attendue et demandée par les propriétaires, cette euh, augmentation euh, de, de la post parce que qui dit qualification post dit évidemment euh, bien plus de revenus, notamment euh, au guichet. D'ailleurs, euh, l'argent, euh, ça a été vraiment le nerf de la guerre, en fait, on peut le dire, durant ces négociations. Euh, c'est ce qui a fait le plus traîner en longueur, ces négociations. Euh, ils ont fini par euh, se mettre d'accord a prix de, de, nombreuses, de nombreuses retouches, mais voilà, ils y sont. Donc, euh, il y a un nouveau salarié cap qui est mise en place.
1: Oui exactement, il y a une revalorisation euh, du salaire minimum pour euh, les contrats MLB, euh, on parle d'une augmentation de 22%, alors pour, euh, pour, pour que vous ayez une idée, le, contrat, euh, le salaire minimum c'est 700 000 dollars, du coup cette année euh, en, en MLB en 2022. Euh, on a aussi euh, un changement du palier de la luxury taxe, donc euh, le palier à partir de laquelle euh, un, un club, une franchise doit, doit payer parce qu'elle dépasse... Euh, elle a de trop gros, euh, trop gros salaires dans son effectif, donc il y a un changement là-dessus. L'argent, Martin, c'est aussi euh, eh ben, la publicité. <rire> Et là, c'est, ça a ah fait mal au cœur. On sait que la NBA euh, s'y est mise il, il y a très peu de temps, il y a quelques années, peut-être deux, trois ans, euh, avec euh, donc une possible arrivée des annonceurs sur, euh, sur les tenues, euh, tenues MLB. Euh, on sait pas trop, on, dit, on parle d'un espace limité, on ne sait pas trop quelle forme ça peut prendre. Mais donc, a priori, la pub devrait faire son, son arrivée sur... Euh, sur nos beaux maillots, donc euh, si vous voulez euh, des maillots sans pub, euh, c'est maintenant. <rire>
0: hein, Gaëtan, ça c'est vraiment, euh, on peut dire, une news qui est un peu passée euh, sous le radar, mais qui a provoqué l'ire hein, de, des nombreux fans de baseball, et même pas les, juste les puristes, tout le monde, bah parce que bah, les, les chandails au baseball, c'est quand même quelque chose d'assez mythique, et euh, bah, on le voit avec par exemple cette particularité des Yankees, où, euh, de ne pas avoir de nom euh, sur leur maillot derrière, pour eux, c'est quelque chose de pur. Et là, le fait d'avoir ces petites pastilles qui vont venir euh, s'intégrer, euh, ça, va faire, ça va faire un mal au cœur un petit peu. Hein.
2: C'est ça. Bah, déjà, la virgule Nike avait fait euh, beaucoup euh, réagir et beaucoup se disaient bah, « Nous, on préfère les, les, les anciens maillots où il n'y avait vraiment euh, même pas le, le, le logo euh, du, euh, mayor, du, du, du sponsor maillot ou en tout cas de, de, du fabricant de de maillot euh, là aussi pareil il hein, euh, y, a, y a une logique je dirais qui traverse tout le sport et une logique contre laquelle le baseball a, a réussi à lutter pendant très très longtemps euh, alors que quelque part euh, quand elle a commencé à mettre ses noms euh, sur les maillots elle était un petit peu euh, euh, innovatrice dans le monde du sport en la matière. Et puis, euh, euh, finalement, elle, elle est restée quand même sur ses bases de, euh, loin de nous, les, les sponsors sur les maillots. Et effectivement, on, on a quand même aujourd'hui du mal à imaginer qu'un jour, on puisse avoir, euh, on ne sait quelle marque sur le maillot des Dodgers ou des Yankees. Et pourtant, bah là, ce... ce cette petite règle qui est passée effectivement inaperçue, ce petit accord qui est passé inaperçu, euh, c'est malheureusement peut-être la... La, la porte par laquelle va passer cette, euh, cette logique commerciale et honnêtement euh, ça serait à mon avis hein, euh, totalement désastreux mais le problème c'est que comme on, on nous le met par petites gouttes eh ben, les, les, les fans génération après génération vont, vont s'y habituer et peut-être qu'un jour euh, avoir une marque de mayonnaise sur le maillot des Yankees ne, ne, ne va pas nous chagriner plus que ça Enfin les nouvelles générations, nous ça nous chagrinera toujours
0: bah, tu seras prêt à acheter ton petit maillot avec la petite pastille McDonald's, euh, Tu seras du, de ton plus bel apparat euh, dans les dans les matchs de baseball euh, français. Et justement, en parlant de, de baseball français, il y a aussi une bonne nouvelle pour, euh, pour ce dernier, puisque la MLB a également annoncé qu'il y aurait un match à Paris euh, enfin, on envie de dire, euh, le baseball et la MLB débarquent à Paris, ce sera en 2025, donc Donc préparez-vous pour voir nos, nos, nos chers sportifs MLB arriver euh, en MLB, euh, de côté de Stade de France, hein, notamment les négociations, euh, d'après nos sources en tout cas, il y avait eu des grosses négociations euh, entre la Fédération et le Stade de France et la MLB, et euh, Marion, je pense que tu as d'autres informations là-dessus
1: Ouais, donc c'est Paris 2025. Alors il y aura Londres, hein, avant, euh, on s'était fait un plaisir, l'équipe de The Strikeout, de, d'aller à Londres. Alors on pourra, j'espère, y retourner, euh, donc a priori 2023-2024, Paris 2025, Londres 2026 de nouveau. Et bien sûr, il euh, n'y a pas que l'Europe, hein, la MLB a aussi programmé des matchs euh, au Mexique, à Porto Rico et au Japon sur cette période. Donc euh, aussi pour rappel que ce nouveau cibiète... Euh, donc c'est jusqu'en, euh, jusqu'à la fin de saison 2025. Donc les règles dont, dont on parle, il y en a, il y en a d'autres. Hein, euh, il y en a d'autres. Je voulais juste en signaler une qui me paraît importante. Les autres, vous pourrez les, les retrouver sur un article de The Strikeout que, qu'on a fait, qui est vraiment très détaillé, où là, il y a même les règles pour les saisons à venir, puisque là, on parle des règles 2022, mais pour les prochaines saisons, il y a aussi eu des discussions. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous pourrez tout retrouver. Je voulais juste signaler, on parle beaucoup des équipes de tête, on a parlé des playoffs, on peut parler aussi des équipes pas de, de tête, mais voilà, du tanking. On a salue cette... les, les
0: Rockies et les Pirates, hein, évidemment, <rire> qui seront pendant de nombreuses années euh, là-bas.
1: Mais donc, il y a un changement de règle, un peu donc euh, l'image de ce qui se fait euh, en, en NBS, et je prends ça à la référence, c'est celle qui est la plus connue, c'est qu'on aura maintenant une, une loterie, c'est-à-dire que le plus mauvais bilan euh, de la saison n'aura pas automatiquement le premier pic. Tout ça, bien entendu, pour éviter, tu l'as dit, Martin, le tanking et vraiment de faire exprès de perdre tous ces matchs en fin de saison. Il y aura un, un système où euh, les équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs euh, auront euh, toute une chance d'avoir les pics 1 à 6. Alors, il y aura des pourcentages. Hein, les trois plus mauvais bilans auront plus de chances d'avoir. Je crois le que c'est
0: 14. Je crois, je crois
1: que c'est 14. Oui, c'est ça, 13, 13 quelque chose. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y aura un système. Euh, donc, euh, il ne faudra pas forcément. Euh, alors. Si on a le plus mauvais bilan, on aura plus de chances d'avoir le premier pic, mais ça sera plus automatique. Je pense que c'est aussi important comme, euh, comme changement de règle et on espère que ça donnera un peu plus d'intérêt aux matchs, notamment de, de fin de saison. quoi
0: ça évitera les politiques de reconstruction comme on a connu du côté de Chicago, de Houston où on se disait, bah, on traite tout le monde, on fait jouer l'équipe de Triple A et on récupère le first pick pour pouvoir ensuite être compétitif, ça va au moins euh, en dissuader quelques-uns de tanker euh, au moins en cours de saison. Quoi. Euh, comme l'a dit Marion, hein, si vous voulez retrouver toutes, les, euh, toutes ces modifications sur le nouveau CBA, rendez-vous sur The Strikeout, un site euh, où le, un article est sorti, où on recense tous les changements, n'hésitez pas à aller euh, jeter un petit coup d'œil, vous voilà donc pour les changements en coulisses. Mais sur le terrain, il y a eu également pas mal de, de changements, les amis. Euh, en effet, euh, durant ce lockout et cette grève, les joueurs et les équipes ne pouvaient pas se parler entre eux. Euh, c'est, il y a d'ailleurs euh, posé quelques problèmes aux joueurs blessés qui n'ont pas pu euh, utiliser les, les, les médecins et toutes les installations médical de leur leur club respectif. Mais dès la réouverture, on a vu qu'il y avait des fourmis dans les doigts et et les téléphones n'ont pas arrêté de sonner quasiment tous les jours. On a eu le droit à des signatures ou à des trades. On va donc vous faire un rapide petit récap hein, ici, histoire de bien se mettre à jour avant le, le début de la saison. On a assisté, on peut dire, à un véritable défilé de trades hein, et autres signatures en, en tout genre. Est-ce qu'il y a particulièrement un euh, qui vous a choqué ou qui vous a euh, marqué, le, les amis Marion
1: peut-être pour commencer. Ah bah alors je pense que le plus marquant. Alors il y avait beaucoup de gros joueurs hein, qui étaient sur le sur le marché encore. On va en parler en détail. Je pense que un peu, j'allais dire, le plus symbolique et, et tout ça, c'est sûr qu'on attendait peut-être le moins finalement. Euh, Freddy Freeman, hein, bien sûr, titré, qui avait, qui était enfin arrivé à euh, a remporté ce titre avec Atlanta. On rappelle qu'il avait connu, on parlait de tanking, Freddie Freeman, il l'a bien connu ce, ce bottom de la MLB, il avait fait toute sa, toute sa carrière à Atlanta. Là, il avait remporté le titre la saison dernière, on s'imaginait que ça allait être reparti pour, 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 pour plusieurs années. Et là, un petit peu un coup de théâtre, on ne sait pas trop apparemment, c'est sur la durée du contrat, ce que j'ai cru, j'ai cru ouais, dire, qu'il y a eu que... des accords.
0: C'est la sixième année qui a posé problème oui, du côté d'Atlanta, qui ne voulait pas lui donner une sixième année. Euh, Los Angeles a été plus enclin à lui offrir, avec euh, également euh, 162 millions à la clé pour voir euh, l'icône, j'ai envie de dire, d'Atlanta. Freddie Freeman euh, se rendre du côté de la Californie.
1: Ouais, donc c'est un petit peu, je, je pense, le plus, le plus symbolique. Alors, il y a, ça, quand ça a commencé à, à, à fuiter un petit peu, c'est, cette mésentente entre les Braves et Freeman, il y a beaucoup de noms qui sont arrivés sur le... Sur le tapis, on parlait, j'ai dire bien entendu, mais parce que c'est un gros de des Yankees et, et d'autres équipes. Euh, a priori, ce qui a fait la différence, c'est que bah, Freddie Freeman, il est californien. Il est né en Californie et qu'a priori, s'il quittait Atlanta, euh, il ne se voyait que repartir dans son, dans son état de naissance. Et puis, bien sûr, l'intérêt des, des Dodgers fait que c'était plus facile. Euh, donc, on aura euh, bah, quatre, quatre anciens MVP cette saison dans les rangs des, des Dodgers. Hein, donc, Freeman... Betts, Blinger et Kershaw, sans compter les Traylor, Turner et compagnie. Donc, euh, bah, euh, je vais dire, bah, enfin, ils n'ont pas été champions l'année dernière, mais les, comme s'il fallait encore se renforcer, bah, les Dodgers ça, se sont renforcés.
0: Bon, ils perdent Max Scherzer et récupèrent Freddie Freeman. Bon, je pense que... dans l'autre, euh, ça va. Il y, 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 y a pire pour satisfaire les fans. En tout cas, on voit que les, les équipes de LA euh, se font un plaisir de se monter des super teams avec plus ou moins de réussite. On salue euh, les Lakers, évidemment. Euh, Gaëtan, euh, est-ce qu'il y a un mouvement qui, qui t'a marqué, euh, toi, plus que, qu'un autre
2: euh, Oui, mais je, je pense que je vais, je vais te faire plaisir... Enfin, non, je vais pas te faire plaisir, justement. Euh, bah Moi je pense que c'est Carlos Correa aux Twins
0: ah ça, ça a la surprise du chef.
2: Là, ça, ça, alors autant effectivement, Fedy Freeman, bon, la, oh, c'était le, les Dodgers, c'était pas forcément le la première équipe auquel on pensait au départ. Il y avait d'autres équipes qui étaient positionnées, mais finalement, par rapport à ce qu'ils demandaient, peut-être qu'effectivement, il y avait que les Dodgers qui pouvaient répondre. Euh, bon, les gens qui avaient l'argent, mais pas forcément l'envie, je pense, de dépenser cet argent-là. Euh, et c'est vrai qu'on s'attend, on, on, en revanche, euh, tout ce qui était euh, arrêt court. Euh, on, on l'avait dit sur The Strikeout notamment, euh, c'était ce qui était euh, le, le, le marché très attendu sur il cette, du, cette. Il y, du beau monde, il y hein. avait du monde. Il y avait du monde. Tout le monde a fini par partir euh, euh, au fur et à mesure. Euh, avec quand même des surprises. C'est vrai que Corey Seager euh, aux, aux Rangers, on c'était pas forcément la destination euh, qu'on, on, qu'on s'attendait. Trevor Story, récemment, aux Red Sox, c'était pas forcément aussi la première destination qu'on avait en tête. Et Carlos Correa aux Twins, encore moins, parce que bah, les Twins, ils sortent d'une saison catastrophique, on savait pas trop qu'est-ce qu'ils allaient euh, euh, démarrer, une reconstruction ou pas, euh, c'était assez nébuleux de savoir où se situaient les, les, les Twins après cette saison catastrophique, et au final bah, ils il, il signent Carlos Correa et ils montent une équipe, je pense qu'on en reparlera sur sur d'autres podcasts euh, qui laisse à penser qu'ils ne sont pas forcément dans un cycle de reconstruction, en revanche c'est un contrat relativement court, parce que c'est 3 ans, pour 105 euh, millions de dollars, du coup, on peut penser que Carlos Correa, il se prend un gros contrat, mais il se ménage aussi la possibilité d'un autre gros contrat qui continue à bien fonctionner.
0: Surtout ce qui, je pense, a fait la différence pour qu'il aille à Minnesota, c'est qu'il euh, y a des opt out après chaque saison dans son contrat avec les Twins. Donc je pense que là, il voulait prendre d'abord l'argent et ensuite euh, se sécuriser pour aller dans un club plus compétitif par la suite.
2: C'est ça, voilà. Ouais. Et je pense qu'il... Il voulait effectivement. Euh, il n'a pas réussi forcément peut-être à trouver le gros contrat euh, qu'il voulait et qu'il a réussi à trouver ce que, euh, le, le bon contrat pour se ménager des, des bonnes portes de sortie. Et s'il continue sur la lancée des dernières saisons, il est fort possible effectivement que euh, qu'il aille voir ailleurs, peut-être même peut-être en traite selon la saison des Twins et qui finissent aux Yankees.
1: Ouais, c'est, c'est, <rire> c'est exactement ce que j'allais dire, Gaëtan, c'est qu'il y a déjà des, des bruits qui courent que si en fait la mayonnaise ne prend pas chez les Twins. Euh, c'est une super pièce finalement à échanger. dès le mois de juillet en fait, ça se trouve. Enfin, euh, c'est ce qui c'est ce qui déjà euh, transparaît, c'est que peut-être les twins pourraient décrocher des, des top prospects au mois de juillet si ça marche pas avec Correa.
0: Après, je pense que les opt out euh, à la fin de chaque saison va refroidir euh, deux trois équipes pour aller le trade pour six mois pour le perdre après. Euh... Euh, euh, à la free agency de l'hiver ça peut être euh, un peu euh, compliqué évidemment il y a eu pas mal d'autres euh, de mouvements, on vous invite à aller regarder euh, toutes les, les informations euh, sur The Strikeout ou tous les, les autres sites d'information et vous chers auditeurs, quel est le mouvement post-lockout qui vous a le, le plus marqué hein n'hésitez pas à nous répondre sur nos réseaux sociaux Hype Sport Media, c'est sur Instagram Twitter et Facebook, on se fera évidemment un plaisir de vous lire et de vous répondre C'est ainsi que se termine ce premier épisode de la saison Hype MLB. On espère que ça vous a plu. Je remercie Gaëtan et Marion de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions baseball sur Hype. On vous réserve plein de bonnes choses avant ce début de saison. En attendant, vous pouvez toujours écouter nos anciennes émissions ou bien découvrir les autres sports américains, que ce soit la NBA, la NFL, la NHL et même la team MLS. Tout ça, c'est uniquement sur Hype et c'est à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming. Donc, restez connectés et à très bientôt. Ciao Bye-bye.